0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Guillaume Rostand, CMO, Chief Marketing Officer chez Liligo et président de la French Tech Barcelone. Dans cet épisode, nous reviendrons sur le parcours personnel de Guillaume, de Paris jusqu'à Barcelone en passant par Shanghai, et comment il est tombé amoureux de cette ville qui est Barcelone, au point de ne plus vouloir la quitter. C'est un podcast en deux temps que vous allez découvrir, puisque dans la première partie, nous échangerons sur son rôle de CMO chez Lilligo et comment cette entreprise, dans le travel, le voyage, a géré et gère encore cette crise sanitaire aujourd'hui. Dans un second temps, Guillaume nous expliquera avec une passion intense son rôle au sein de la capitale French Tech, Barcelone. Et ce que j'adore chez Guillaume, c'est la manière dont il raconte cette histoire, car Barcelone, en plus d'être un lieu paradisiaque, à bien des égards, est un hub pour les entreprises qui souhaitent se développer. Avant de vous laisser découvrir ce nouvel épisode, merci à toutes et à tous pour déjà écouter cette chaîne et notre épisode que nous avons plaisir à animer. Et si vous souhaitez nous aider, laissez-nous une petite note sur Spotify ou Apple Podcast en fonction de là où vous écoutez et parlez du podcast autour de vous. Cela nous aidera grandement. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant avec mon interview de Guillaume Rostand, CMO de Lilugo et président de la French Tech Barcelone. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Alors Guillaume, bienvenue
1: Salut David euh,
0: Ravi euh, de t'avoir aujourd'hui Guillaume, en tout cas c'est un plaisir de te recevoir puisqu'aujourd'hui tu viens euh, témoigner un peu à double facette, tu as plusieurs casquettes à ton, euh, à ton effigie, Et, mais avant de commencer euh, le, le podcast euh, en, en pleine puissance, est-ce que tu pourrais Guillaume pour l'audience te présenter, raconter un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comme ça, ça nous fera une belle introduction
1: ok bien sûr bah ben, écoute merci beaucoup euh, pour cette invitation c'est toujours un plaisir de part de partager et de, et ouais, de se parler en tout cas depuis quelques mois et euh, je pense qu'on a plein de centres d'intérêt communs et, euh, et, et vraiment merci pour cette invitation et puis en plus j'adore parler de moi donc ça tombe très très bien euh, alors moi je m'appelle guillaume en ce temps, j'ai 39 ans ça fait maintenant 10 ans que j'habite à barcelone et euh, et je, je viens de Paris, mais donc euh, entre Barcelone et Shanghai, où j'étais avant, ça a fait bah, 12 ou 13 ans que j'ai quitté la France. Euh, et j'ai toujours bossé, je suis marié, j'ai des enfants, bon, tout va bien. Et, euh, et mon parcours professionnel, c'est toujours fait autour de, de la tech, et du digital. J'ai commencé il y a des années pour un site qui s'appelle eBay, qui était à l'époque, euh, qui est toujours un gros site, mais qui était à l'époque euh, beaucoup plus gros et, euh, et vraiment un acteur clé du e-commerce. Pas mal changé depuis, mais, mais c'était très formateur. Ah, oui. <rire> euh, ouais, c'était très formateur parce que, parce que dans les années 2005-2006, euh, euh, c'était un écosystème qui était encore en construction. On était un peu à la, en fait à la reprise après le, 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 crack de la, le crash de la bulle de, de 2000-2001. Euh, c'était des années où vraiment le business digital euh, commençait à se solidifier, on va dire, rentrer dans l'âge adulte, et, euh, et c'était une super école de formation, et il y a beaucoup d'anciens, dibet Paypal, qui, étaient des, qui, qui, qui ensuite ont ensuite essaimé partout dans, dans la tech, donc j'ai commencé là, après j'ai passé euh, un an et demi à Shanghai, euh, où j'ai commencé à être directeur marketing pour un, un site de, de, de vente de mobilier en ligne euh, direct usine, d'où son installation à Shanghai, et euh, J'en suis rentré au bout d'un an et demi et j'ai et passé quelques mois en France. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce retour en France avec ma femme. On n'a vraiment, vraiment pas. Si tu veux, après avoir vraiment un peu ouvert les yeux sur la diversité du monde et avoir vécu une expérience fabuleuse à Shanghai, revenir à Paris, d'où moi j'étais originaire, où j'avais passé toute ma vie, toutes mes mmh. études, euh, on, on, on s'est juste fait un tout de suite Ouais, ouais. En décalage et puis euh, et puis euh, voilà un an et demi en Chine c'est bien c'est pas assez pour euh, c'est pas assez c'est t'as as juste un peu le tu vois le, le, le sentiment de frustration de ne pas avoir assez goûté à l'exotisme d'une vie étrangère et puis euh, et donc on est très vite reparti à Barcelone en se disant que c'était euh, peut-être une étape parce qu'en fait euh, on ne savait pas pour combien de temps on voulait rester et, euh, et on connaissait pas bien la C'était assez nouveau en plus comme pays. Euh, ouais. Jamais mis tes Non, j'avais jamais. Je ne connaissais pas. J'avais dû le visiter une fois euh, euh, comme ça, mais euh, et, et puis en fait, Barcelone est un piège jaloux. J'appelle ça un piège jaloux parce que on y voilà, on y met une patte et, euh, et on ne peut plus jamais ressortir, tout simplement parce que euh, c'est le euh, euh, c'est pour moi, la, quand je dis la plus belle ville du monde, je le crois, mais parce qu'il y a un mélange de choses, évidemment, qui sont liées à la qualité de vie, mais pas uniquement. La qualité de vie, la qualité des gens, euh, la capacité, euh, la, le dynamisme de professionnel, euh, la proximité avec la France, enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font que, euh, que c'est le lieu idéal où euh, vivre, où euh, faire du business hein, sous certaines Bien conditions, où avoir des enfants. Et donc, bah, depuis 10 ans, j'ai eu plusieurs postes de directeur marketing dans le travel. Euh, D'abord pour un site de réservation d'hôtels de luxe et en, qui s'appelait Splendia, qui a été revendu à voyage privé et qui aujourd'hui est disparu, je crois. Et, euh, et depuis 4 ans, euh, chez l'inigo.com, qui est un comparateur de vol. Euh, un On peu connu dans son marché, quand même. voilà, Qui <rire> est historique et, euh, et qui appartient au groupe e de d'IGO, d'où euh, la, la présence à Barcelone parce que le groupe eDreams est, 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 est espagnol et basé ici. Et, et voilà, donc ce sur une quinzaine d'années de, de vie professionnelle. J'en ai passé euh, déjà 12 ou 13 comme directeur marketing. Entre euh, ces deux expériences dans le travel, c'est-à-dire Splendia entre 2011 et 2015 et l'Iligo depuis 2017, j'ai... Euh, j'ai monté des boîtes, j'ai vécu des succès, des échecs, j'ai fait beaucoup de conseils, et euh, j'ai voulu tenter, c'était une injonction à devenir entrepreneur, euh, dans le monde dans lequel on est, je pense que tu en as une bonne illustration. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a à la fois, évidemment, le fantasme de la réussite facile, mais il y a aussi euh, euh, l'envie d'indépendance, tout ça qui m'a fait euh, tenter l'aventure pendant deux ans. Mm -hmm. euh, c'est un bon apprentissage avec pas mal de gazins et, et quelques succès. Et, 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 et ce que j'en ai surtout retiré, c'est euh, un réseau, c'est-à-dire que j'ai rencontré énormément de monde, et je me suis un peu découvert une passion pour le réseautage dans le sens, plus dans le sens pot que vraiment dans le sens intéressé du business derrière. Mais, et ça m'a mené à en 2019 devenir président de l'association de la French Tech de Barcelone où, où, où je m'éclate parce qu'on est in fine, je pense, dans, un, dans, dans une période exceptionnelle pour la technologie. Et, et nous, dans un hub... Qui est, euh, qui est, qui est, qui est comment dire, en pleine explosion, mais je n'ai pas envie d'utiliser ce terme, j'ai plutôt envie de dire qu'il est raisonnablement euh, raisonnable pour qu'on puisse bien comprendre comment il marche, pour qu'on puisse y être bien dedans, sans que ce soit en, en, en surévaluation ou c'est trop dense, trop peut-être shaky comme ça à San Francisco, comme ça commence à arriver à Paris-Berlin, c'est-à-dire euh, beaucoup de levées, beaucoup d'argent, enfin, peut-être un emballement. Euh, on est, à mon avis, au bon moment pour le hall de Barcelone qui grandit, grandit, grandit d'année en année et je le vois parce que euh, je passe énormément de temps à, à accueillir des Français qui viennent bosser dans le digital des entrepreneurs, des, des, des talents, euh, tout un tas de gens des boîtes qui se lancent depuis ici des boîtes qui décident de s'installer ici pour toute un tas de merci raisons ça. et c'est passionnant parce que euh, tu as l'impression d'être là où ça se passe quelque part
0: Complètement, bah, écoute, merci beaucoup euh, Guillaume pour cette euh, introduction très complète on reviendra un petit peu en détail un petit peu sur tout ce que tu viens de dire sur la French Tech, parce que je pense que ça nécessite qu'on qu s'y attarde un peu. Et, mais pour commencer, tu, tu parlais de ton expérience chez Lilligo. Euh, bah, du coup, quand on a préparé ce podcast, euh, on a commencé à regarder à l'époque, euh, bah, voilà, la, la crise, bah, ça touche directement la boîte. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de l'expérience que toi, tu vis actuellement chez Liligo puisque c'est ton travail aujourd'hui, et, euh, et comment vous, vous gérez justement euh, cette crise du travel qui est en train de, un peu de se résorber de façon un peu hétérogène Ce n'est pas encore ah, oui. global, mais comment ça se passe tu vois, de l'intérieur Alors
1: de l'intérieur, euh, bah, effectivement, euh, on est quand même dans l'industrie qui est, parmi les, les industries qui ont été plus impactées par le Covid, à euh, une rapidité évidemment phénoménale. Et je pense que le voyage, l'événementiel, la restauration, tu sais, il y a quelques... Vraiment, gros marchés qui se sont arrêtés. Enfin, il y a des marchés qui sont totalement arrêtés, d'autres qui ont réduit. Tu vois. Il y a même des, des marchés qui ont été plutôt en croissance. Nous, on était vraiment euh, euh, oh, ben, euh, le, le marché cible, en fait, d'un <rire> virus. Tu avait un peu l'impression que le virus nous en voulait à nous, personnellement. Et en plus, on est, nous, un, un comparateur euh, de vol. Donc, on est en, un peu en amont du tunnel d'achat. Donc, y a, y a, ça s'est arrêté du jour au lendemain, en mars. Euh, et, et depuis un an et demi, il y a plusieurs choses qui peuvent paraître un peu contradictoires, mais, euh, mais qui définissent le moment. C'est que, à la fois, effectivement, on a des chiffres qui sont beaucoup plus faibles que la même, euh, la même période en 2019. En même temps, il y a un peu un phénomène d'habitude, c'est qu'on s'est habitué à ce que les chiffres soient bons. Euh, il y a aussi un peu un phénomène de, euh, de, on va pas dire, on est toujours optimiste parce qu'il faut toujours croire que le business va repartir. Bien, en même temps, on est un peu échaudé parce que euh, cette pandémie il y a quand même eu plusieurs vagues. C'est-à-dire que, bah, évidemment, de mars à juin euh, de l'année dernière, euh, à moins 90, zéro, bah, évidemment, confinement. Ensuite, ça a un peu remonté pendant l'été. On a eu cette deuxième vague en septembre, c'est retombé. C'est un peu remonté début de l'année dernière, toujours à des volumes très faibles, mais la, la demande a commencé à partir. Puis, il y a eu euh, le variant Delta qui a, qui a remis le bordel. Euh, et, euh, et là, on est dans un moment d'attentisme. On se dit, bon, peut-être que cette fois-ci, il n'y aura pas une vague qui va doucher nos, nos espoirs. Euh, du coup, euh, voilà, on, on navigue un peu entre ces sentiments. Et, euh, et, et, et la chance qu'on a chez l'IGO, c'est qu'on est qu une petite structure. C'est une boîte qui est assez connue, mais finalement, on est peu nombreux. C'est
0: combien de personnes, d'ailleurs C'est euh,
1: une quarantaine de personnes, tu vois, 45 oh, personnes. Euh, qui, qui euh, a, a, avec la chance, si tu veux, dans ce... Dans, dans, dans le malheur du, de ce marché de, pendant la pandémie, de ne pas être transactionnel. Ce qui veut dire que euh, nous, on ne, bon, on ne génère pas de réservation. On n'est pas transactionnel. On ne, voilà, on, ne, on ne génère pas de, de réservation. On ne fait que rediriger du trafic. Donc, on a heureusement eu la chance de ne pas, euh, pas se retrouver euh, le 15 mars avec euh, 600 000 appels par jour pour euh, savoir où est-ce que ça en était mon vol d'annulation. Donc, ça, au moins, on n'a pas eu cette, cette espèce d'afflux euh, monstrueux. Évidemment, de demande pendant... Ces premières semaines de la pandémie, euh, et, euh, et, et on a vraiment très rapidement. On s'est mis en, en bah, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les coups. On a, euh, on, on a vraiment réorganisé la boîte de manière à, être, à pouvoir faire le dos rond et à être résilient. C'est un terme oui, qui, bien, est très à la mode, mais dans les, concrètement, dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que euh, ben, on ne dépense plus d'argent, on les précautionne avec tout, et, euh, et on travaille les fondamentaux du business. Le business, comme l'Ivigo, était euh, euh, avait un modèle économique euh, assez simple, presque un peu old school, qui était de, de vendre au clic le trafic qu'on redirigeait euh, vers nos partenaires. Et, euh, et on a dû opérer tout un changement de business model qui induit aussi un changement de produit, qui a induit un changement de logique dans tout le traitement de notre data, de notre acquisition. Enfin, en gros, toute la chaîne a dû être transformée et, 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 et qui était, euh, en gros, pour, pour les gens qui connaissent, c'est qu'on est qu a passé de, du coup au clic à la performance. Donc la performance veut dire qu'on on est rémunéré que lorsque le trafic qu'on redirige convertit euh, du coup ça veut dire que tu dois transformer absolument euh, la, tout tes, tes KPI enfin, tu ne vas pas tout transformer mais tu dois bien tout sûr, réorganiser pour optimiser les... très, très différemment et bah, finalement ce changement qui était un changement qui nous était demandé depuis des années et qu'on repoussait évidemment parce que c'est compliqué à mettre en place que bon, il y avait quand même une question de, aussi de rentabilité euh, qui, 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 qui voilà, qu repoussait. repoussait sous-jacent bien sûr voilà, et on a été obligé en fait, du jour au lendemain à le faire. Donc, c'est le le côté euh, le bon côté de, de, de la période, assez paradoxalement. Euh, ça fait qu'on sort de la pandémie avec un business qui est sain, c'est-à-dire qu'on est profitable, euh, malgré le fait qu'on ait beaucoup moins de volume. On a un meilleur produit, on a un meilleur modèle économique est plus ajusté avec ce que veulent nos partenaires. Euh, il ne manque plus que, que le trafic. Euh, la complexité qu'on a maintenant, c'est que... Euh, moi qui m'occupe de l'acquisition du trafic... Toutes, toutes nos logiques sont, ont dû être vues. Donc, on doit encore, euh, on a encore beaucoup de boulot pour euh, refaire la chasse sur Google, refaire toutes les mécaniques d'affiliation, tout ça. Et en plus, on a quand même été re, pas mal impacté, évidemment, euh, en termes financiers, ce qui fait que euh, nous qui avions l'habitude de faire beaucoup de pubs télé, beaucoup d'affichages dans le métro, euh, qui avons été, en fait, euh, bien avant que j'arrive, mais parmi les premiers pure players à, à vraiment faire de la communication offline traditionnelle, pour en, du 2006. Digital, ouais. Ouais, en 2006 il euh, n'y avait pas un site internet qui, euh, qui faisait du, de l'affichage bus et métro ou de la pub télé il y en a très peu, aujourd'hui il y en a partout mais Guiligo a vraiment été l'un des pionniers à dire, en fait, même si euh, on est dans une culture du ROI et de la traçabilité évidemment le trafic qu'on génère depuis euh, un affichage métro il est, pas, euh, il est très peu quantifiable difficilement quantifiable ça a été un pari qui a été pris il y a, il y a très longtemps de faire ça, qui s'est avéré être gagnant euh, Aujourd'hui, c'est la principale problématique qu'on qu a chez Ligo, c'est euh, que, bah, on, on, évidemment, il euh, y a un effet financier de la pandémie qui fait qu'on hésite à réinvestir dans, dans, dans le branding, dans la pub télé, la pub, dans la pub euh, métro et bus. Euh, et, et, et pourtant, la marque Ligo est, euh, est notre asset principal. Donc voilà, moi, moi le, le, le post-pandémie, après avoir donc revu le produit et euh, réorganisé, restructuré euh, la manière dont fonctionne opérationnellement le business, la grosse question, c'est comment est-ce qu'on on remet la marque devant ses utilisateurs Comment est-ce qu'on fait renaître la marque qui, bah, par l'effet de la pandémie, a dû ster, euh, euh, a hein, été forcée de ne pas annoncer pendant, pendant un an, nuit mmh, D'accord.
0: Et justement, là, avec les différentes réouvertures et. Les les passes sanitaires, les, les, les passeports vaccinaux. Est-ce que tu l'as senti, même en termes de trafic, conversion, qu'il y avait du coup une économie qui repartait Une ouais. destination des vols peut-être euh, du coup dans des pays un peu plus proches Est-ce qu'il y a une différence
1: euh, Oui, ouais, clairement. En fait, là, le, 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 le début de signal qui montre que ça repart, c'est quand, euh, j'étais serait-ce que ce matin, je parlais avec une journaliste de France Info. Une grosse partie de mon boulot, c'est de faire des pillards et, euh, et d'essayer de, de me positionner à travers moi à la boîte. Hein. C'est Encore une fois, pas de la mégaloménie. Lily euh, comme l'expert le, sur, euh, sur les chiffres et les tendances pour les vols, et, euh, et, et on a une super agence pillard, et on, 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 franchement, on travaille bien. Que ce matin, j'ai eu France Info et ce soir, j'ai eu le Figaro. Et, euh, et le signe qui montre que ça repart, c'est qu'on a des destinations plus lointaines, commence à remonter dans nos, dans nos top destinations. Euh, ça fait un an et demi que nos top destinations sont quasiment exclusivement soit du domestique, soit euh, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce. Quoi.
0: Donc domestique, c'est vol interne.
1: Vol interne, c'est du Paris-Marseille, c'est du paris, du, euh, paris nice et, euh, et, et de la Corse qui a beaucoup monté. Beaucoup de destinations ayant été fermées ou difficiles d'accès ou juste... Euh, tendu en termes d'informations parce qu'on ne sait pas, euh, il y a eu des cas on ne va pas tous les ressortir, mais où euh, euh, d'un coup le pays a décidé de mettre 14 aies, une quatorzaine, une de, quarantaine de demander euh... donc toi tu te retrouves
0: coincé voilà. dans le pays donc euh... ça a
1: fait que les gens se sont, se sont rabattus sur ce que j'appelle les valeurs refuge c'est-à-dire le tourisme domestique que nous euh, c'est-à-dire tu prends ta voiture et tu vas à deux heures ça, on, on, on pas, nous on ne va pas passer ce tourisme-là mais on a bien sorti par euh, le fait que la Corse, en fait les destinations françaises que tu peux atteindre en avion on a bien vu qu'elles sont remonter vachement vite dans les classements. Donc, euh, en l'été 2020 et 2021, un peu moins 2021, surtout 2020, c'était quasiment euh, exclusivement de la France ou des destinations proches. Donc, mm -hmm. C'est pour ça que je dis que quand l'indice qui montre que le marché repart, c'est quand Montréal, quand Dubaï, quand qu euh, bientôt New York, parce qu'on sait qu'en novembre, les, les US repartent, euh, et réouvrent les frontières, c'est l'indice que le marché reprend. Et de fait, ce qui se dit dans l'industrie, c'est que tant que les États-Unis... Euh, Ferme leurs frontières ou ne les réouvre pas, dans le sens dans lequel tu prends, euh, le marché ne pourra pas reprendre à plein. Et donc, euh, évidemment, notre marché s'est réduit euh, drastiquement, en fait, à des pays qui étaient accessibles. Et, et dans notre cas, c'était Espagne, Portugal, des domestiques. L'indice, c'est euh, quand ces destinations lointaines reprennent, euh, parce qu'en fait, c'est le reflet du fait que c'est euh, ben, plus sûr, c'est plus safe, les pays sont réouverts, donc on peut voyager, donc taux, le tourisme va reprendre un peu un, un flot normal, alors qu'en en fait, l'industrie du tourisme a vécu sur un nombre de destinations beaucoup plus réduites pendant un an et demi. Très clair
0: c'est impressionnant, en fait, comment euh, vous avez su vous, vous adapter par rapport à tout ça. Et, et je pense que là, les, les semaines, les mois à venir vont encore montrer euh, de nouvelles euh, tendances, de nouvelles choses, des, des, des fermetures, des ouvertures. Et justement, euh, je t'entendais te, je tout à l'heure euh, et je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à ta restructuration. Tu parlais de la restructuration des coûts, notamment. Ouais. Je sais qu'en discutant avec pas mal de managers, de, même de CEOs euh, d'entreprises, euh, pas forcément dans le travel, mais qui ont été aussi impactés, euh, je sais qu'un des réflexes a été effectivement de, de faire une liste un petit peu en mode, tu as utilisé le terme, en mode cost-killing, on, on coupe un peu les coûts, mais également euh, certains d'entre eux euh, ont commencé à rationaliser un peu l'usage d'outils pour aller chercher, ben justement, euh, à automatiser. Est-ce que, euh, du coup, chez LIGO, euh, c'est quelque chose que vous avez mis en place et euh, une réflexion que vous avez eue aussi, à ce moment-là euh,
1: Sur de l'outillage, euh, alors oui, il euh, bon, y a deux phénomènes. C'est qu'en fait, en changeant de business model, on a été obligé de changer d'outils de data, en fait, euh, c'est en partie parce que le, euh, euh, nos outils, on n'étaient pas adaptés. Et, euh, et, et par ailleurs, euh, mais, mais sur l'automatisation, c'est un peu moins euh, vrai, parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'on était déjà pas mal automatisé, en réalité. Donc, euh, euh, on n'a pas mal. Enfin, vraiment, sur le traitement de la data, c'était euh, ce que tu dis, hein, ce phénomène tu es honnête, hein, est assez vrai. C'est qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui? Puisque changement de business model. Euh, égal euh, euh, changement de, de, de manière de traquer de manière d'interpréter oui, la data puis si je rajoute euh, enfin euh, la GDPR qui fait que des outils comme Google Analytics sont aujourd'hui moins pertinents ou il ouais, y, y a une réinvention de toute façon de la data donc on a on a fait ça pour les outils moi de toute façon je suis assez euh, j'aime bien faire joujou avec plein d'outils. mais de fait on était euh, on était pas mal on était déjà pas mal outillés. donc en fait je sais pas si cette pandémie, moi, le seul exemple que j'ai, c'est les outils de data qu'on a changés, mais si tu peux te prendre un exemple de tous les, euh, les figma like qu'on a utilisés depuis, euh, de, depuis des années, euh, où en fait, euh, on, on aime bien de toute façon tester ces outils. Enfin, c'est presque l'un des plaisirs qu'on a, au-delà même du fait que tu puisses gagner du temps et, euh, et, et, et affecter positivement ta rentabilité. Euh, on est tous très euh, outils euh, friendly, quoi. D'accord, de... et
0: justement, vous, votre organisation était déjà pensée pour euh, bah, typiquement travailler à distance, ouais. ou bien même euh, échanger euh, par euh, le simple biais d'Internet, par exemple.
1: Euh, bah, nous, on était... Alors, là, là, là où, effectivement, tu as raison, j'ai oublié de mentionner ça, mais on, finalement, le, le Covid, à part que moi, je me suis retrouvé pendant quasiment six mois chez ma belle-mère, est un grand plaisir, mais... Bon, là, on la salue. Est... <rire> voilà, exactement. Euh, C'est... L'illigo, euh, en fait, c'est comme je disais, on est une petite quarantaine de personnes et on est répartis entre Paris, Budapest et Barcelone. Donc, en réalité, euh, on était déjà euh, des remote workers avant l'heure puisque moi, j'ai mon équipe marketing et pas l'entièreté de mon équipe marketing qui est à, à Barcelone. Il y a l'équipe de, de sales qui est à Paris avec un peu de marketing et tu euh, tout ce qui est IT, produit, finance... Euh, et, euh, et Data qui est à Budapest. Donc, en fait, on avait déjà l'habitude de passer nos journées à hurler devant nos ordinateurs. Euh, et, et ça, ça donc, du coup, on a été, pour le coup, euh, ça n'a pas été une révolution pour nous. Je pense qu'au même titre que toutes les boîtes qui évoluent dans le même, euh, dans le même univers, on connaissait Zoom, on connaît Google Meet, on connaissait les outils. Euh, ça, on a juste eu un, un usage un peu plus extensif de ces outils-là, parce qu'effectivement, on ne pouvait plus bah, se voir en personne. Euh, maintenant, na nativement, des, des business comme les nôtres, on est dans, donc dans de l'intermédiation en ligne sur du voyage, euh, on est déjà très outillé. Enfin, Au-delà même des, Google, euh, des suites Google et, euh, et, et de Slack et de tout ça, on, on, est, voilà, on est naturellement outillé. Maintenant, euh, on a, je pense qu'effectivement, on n'est pas forcément le meilleur exemple de l'utilisation des outils. En revanche, je pense que ça aide les boîtes SaaS à, à, la, à convaincre des gens qui n'étaient pas forcément avant. Donc, je pense que ça, c'est l'effet de l'accélération de, de la digitalisation. Elle ne nous a pas affecté, nous, je t'en pense positivement parce qu'on était déjà outillés. alors je comprends que euh, il euh, y a des pans entiers de l'industrie qui en fait grâce à la pandémie toujours l'effet paradoxal de euh, une pandémie qui a des effets positifs mm -hmm. euh, en fait ont on accéléré leur digitalisation nous franchement à part à part le, voilà tous les modèles de data qui ont fait qu'on a dû utiliser d'autres outils et qu'on l'on en utilise encore de nouveaux et qu'on a fait des ajustements on était déjà pas mal mais euh, mais pour le mais autant pourtant euh, moi j'ai regardé c'est plutôt la, la ma casquette française Barcelone j'ai je vois euh, le, le pullulement de ces outils SaaS et, et, et c'est quand même assez... Euh, c'est toujours aussi étonnant et assez passionnant de voir euh, la révolution, justement, euh, sous-jacente que, que ça signifie, ces outils SAS Parce que... Euh, mmh, bien tu, sûr. Tu ne crois pas... Tu vois arriver encore un outil sur la comptabilité. Prends une boîte comme Agicap sur le... Je fais une petite digression, mais, 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 euh, euh, mais, mais je trouve ça vachement intéressant d'abord. Euh, Prends un outil comme J-Cap <rire> qui a levé 100 millions. Alors aujourd'hui, bon, lever 100 millions, c'est comme lever un million il y a, il y a 10 ans. Euh, ça devient presque banal. Mais un outil qui fait du suivi, de la gestion et de l'anticipation de trésorerie. Je veux dire, le fait que ces boîtes-là soient promues à travers leur levée de fonds, le, le fait qu'ils utilisent des... Euh, des, on va dire, des modes, des typologies de communication, des même des, des stratégies de com assez proches du B2C, en réalité, c'est-à-dire qu'ils montre qu'ils te rendent sexy, ils essayent en tout cas de rendre sexy, le suivi de la trésorerie. C'est ça que je trouve assez fantastique, c'est qu'en fait, est-ce que toi, David, avant de, de connaître ta Gcap, tu avais con connaissance, conscience ou, ou même intérêt de, de voir que le suivi de la trésorerie est effectivement un vrai sujet dans les boîtes à tel point que l'entreprise qui euh, améliore cette fonction d'entreprise euh, de, de ses clients puisse lever 100 millions. Je pense que la pandémie, elle a eu, je ne sais pas si elle a un effet accélérateur, mais, mais moi, ça, c'est ça qui m'étonne, c'est de, de voir, de découvrir en fait des pans entiers de business qu'on observe de loin quand c'est pas dans nos fonctions et qui en fait se retrouvent carrément rendus sexy par ces boîtes, ça, ça, ça c'est marrant enfin, je veux dire qu'avec toutes les personnes à qui tu parles tu, tu, tu dois voir ça il euh, y, a, y, a, y a des fonctions qui nous paraissaient au mieux rébarbatives qui, sont, qui redeviennent quasiment sexy parce qu'on les met dans ça. un voilà on crée de l'efficience on crée de l'automatisation on crée, on crée voilà, du scale et, euh, et d'un coup c'est bah, L'exemple qui est maintenant quasiment historique, parce que la boîte a 6 ou 7 ans, c'est Payfit.
0: Complètement. Complètement. Et justement, nous, on discute beaucoup avec euh, cet univers. Forcément, c'est le sujet qui nous intéresse nous, chez Senpai.io. Et euh, effectivement, la, la, la crise a fait croître ce marché du SaaS. Et, et on consomme et on, on conçoit le SaaS différemment aujourd'hui, même s'il y a encore pas mal de... de de latence, je sais pas, technologique en tout cas. Mais pour les nouveaux acteurs qu'on voit un peu arriver euh, là sur le marché ces, ces derniers mois et années, il y a euh, un changement de, de prise de conscience puisque aujourd'hui ouais. on crée la technologie pour le client. Donc on parle toujours de customer centric, mais en réalité dans les faits, les, les solutions étaient très peu customer centric. Il hein. n'y avait qu'à voir les interfaces, même les fonctionnalités à quoi elles répondaient, c'était elles pas adapté pour un pour un usage. En tout cas pour des technophiles, peut-être, mais en tout cas pour le grand public, non. Et justement, ces sujets-là que tu, tu, tu soulignes au travers de ton exemple, c'est clairement des, des, des problématiques métiers et qui aujourd'hui peuvent être adressées et, et sensibilisées auprès d'un plus grand nombre. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un mouvement qu'on qu observe, nous, au quotidien aujourd'hui. Ouais. Et justement, tu parlais un petit peu de la, de la French Tech Barcelone. Ça me fait une transition toute trouvée. Du coup, Guillaume, merci. <rire> euh, du coup, c'est ta deuxième casquette du jour ouais. Merci déjà pour ton témoignage chez Lilligo, je pense que ça intéresse beaucoup de gens, parce qu'il y a sans doute beaucoup de clients de Lilligo dans l'audience. Et du coup, French Tech Barcelone. Alors, tu nous en as parlé à l'introduction, donc tu as sa présidence depuis, euh, depuis deux ans, c'est ça
1: Ouais, un peu plus de deux ans, ouais. Un peu
0: plus de deux ans. Donc tu es au soleil, et mmh. en plus tu vois euh, émerger euh, un écosystème justement euh, assez florissant. Mais déjà, peut-être pour euh, remettre un peu le contexte, c'est quoi la French Tech Barcelone Grande question, mais justement, si tu peux nous expliquer ça simplement
1: bah toi tu, alors, euh, David, toi, tu connais bien la, la, la French Tech. Parce que je vois sur LinkedIn, euh, je te vois poster des photos où tu poses à côté de gens emblématiques de la French Tech. On sait ce que c'est que la French Tech, c'est le coq, ça a été créé, alors, je crois vraiment, au départ par -de Bourg, ce qui est quand même euh, euh, assez amusant, en fin de compte, puis propulsé par euh, successivement... Euh, leur pèlerin et, et Macron, quand il était euh, ministre. Euh, L'idée de base, c'est de réunir en France, et de réunir des, des entités qui existaient déjà un petit peu et d'en créer une nouvelles pour vraiment faire une bannière pour euh, montrer au monde entier, faire réunir la, la, la technologie française et les boîtes de tech françaises dans le monde entier. À l'origine, c'est euh, plus ou moins euh, comment, enfin, c'est pour répondre à la question, comment faire pour aller au CES de Las Vegas en 2013 avec une délégation qui a un nom et qui ne soit pas juste. Euh, qui sont un peu mis dans, dans un contexte et un peu sous, sous une bannière. Et, euh, et, et donc, ça a quand même eu un succès formidable, tu vois ce que c'est de, ce devenu, et même avec le recul, qu'on voit maintenant le nombre de licornes qui sortent tous les ans euh, de France, en fait, c'est euh, une initiative qui est, qui, qui est super parce que ça nous donne une identité euh, à l'international, ça crée des réseaux dans les villes françaises, et vraiment, ça, ça, ça booste notre, euh, notre tech et, 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 et les startups du pays avec, évidemment, l'aide de la BPI, avec tout ce que fait l'État, et franchement, on peut faire beaucoup de French Bashing pour tout un tas de sujets, mais en tout cas pas pour euh, l'énergie qui est mise derrière, euh, derrière la croissance, l'aide à la croissance des startups. Du coup, euh, en 2015-2016, quand, 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 quand cette initiative en France a commencé vraiment à, à décoller, à être reconnue, euh, les... Euh, euh, il a été décidé de, de, faire, un, de faire des appels à candidature pour les capitales mondiales. Parce que mm -hmm. les Français, il y en a partout, et que les Français qui montent des boîtes, qui bossent dans la technologie, il y en a, les, il y en a dans beaucoup de villes et beaucoup de pays. Évidemment, euh, emblématiquement, tu penses à, à San Francisco ou à Londres, mais euh, il y en a à Cracovie, il y en a en, en Roumanie, Vous voyez, maintenant il y a UTI, par exemple, qui, il, y a, il, y a, il y a dans ces pays, dans tous les pays du monde, euh, des Français qui euh, bossent dans des boîtes tech ou qui montent leur boîte tech depuis n'importe où puisque c'est le principe de la tech, tu peux le faire à peu près n'importe où. Et, euh, et, et du coup, il euh, y a une première version entre 2016 et 2019 de cette association qui a pour but vraiment euh, de, euh, de rassembler des entrepreneurs français installés dans, dans les villes, parce que c'est très local, hein, ce ne sont pas les pays, ce sont vraiment les villes. Euh, pour les réunir, pour euh, les aider quand ils arrivent, pour euh, les animer, euh, avec une sorte de double patronage, c'était en tout cas comme ça au début, de la, des chambres de commerce et de Business France, euh, qui sont, les, on va dire, les institutionnels euh, qui s'occupent historiquement euh, soit de réunir les, les, les boîtes françaises dans les pays, soit d'aider les boîtes françaises à se développer dans ces pays, ce qui est le boulot de Business France. Et la French Tech, c'est une sorte de déclinaison de ces institutions euh, mais uniquement sur le sur le enfin, sur le segment, sur le marché technologique. Euh, après, il y, y a eu un, une requalification et, et en, une, euh, une relabellisation en 2019, parce qu'en fait, l'État français avait un peu mis d'argent en se demandant qu'est-ce qu'on fait à donner de l'argent à ces entités qui en fait ont un peu leur vie propre, euh, qui, qui n'ont pas une, une qui opèrent très localement, donc n'ont pas forcément une stratégie globale ou une opération globale. Et donc ils se sont dit, on va rendre les choses plus simples. Euh, on va, euh, créer, on va euh, créer des associations locales, donc de droit espagnol, de droit anglais, de droit, voilà, pour qu'en euh, qu en fait la, cette association du sec reprenne une certaine indépendance et puis, euh, et puis prolonge la vie, mais sans avoir, sans avoir un lien, euh, en tout cas pas de lien financier, ça c'est sûr. Il y en avait un petit avant, maintenant il n'y en a plus du tout. Et voilà, dire bon, on donne les clés d'une association locale à des entrepreneurs pour qu'ils fassent euh, ce boulot qui est d'accueillir les boîtes qui arrivent à les boîtes et les talents, d'animer à travers de l'événementiel, à travers vraiment du networking euh, entre les gens qui partagent des gens euh, qui partagent deux choses, c'est d'habiter, euh, bon, nous, sous le soleil et de travailler dans la tech, donc ils ont déjà quand même des, ils ont des intérêts communs et donc on va les rendre convergents en faisant euh, networking tout ce bon monde et puis tu as ce que j'appelle moi l'accompagnement qui est le support, qui passe par tout un tas de, de petites initiatives euh, et pour tonnerre certaines, c'est comme on peut faire des start-up challenge, moi j'en ai fait un an dernier, on peut faire des euh, euh, des bourses euh, il y a eu des, des bourses français qu'on peut faire des événements communs avec les écosystèmes locaux c'est ce qu'on appelle le support c'est-à-dire que non seulement nous notre boulot c'est de dire voilà il y a des entrepreneurs qui euh, veulent installer leur boîte ou la lancer depuis Barcelone moi, je les aide, mm -hmm. je leur donne les contacts. Ensuite, l'animation, c'est je les réunis au même endroit pour qu'ils fassent connaissance. Et puis un peu, l'achèvement, c'est d'avoir des initiatives fortes autour de l'emploi, autour de l'inclusion, autour de grands thèmes. Voilà, on, va faire, on va faire autre chose qu'en qu gros, faire des apéros, même si c'est génial de faire des apéros ou d'écrire de des emails d'introduction, ce que je fais toute la journée, euh, On va créer bah, des, des programmes où euh, la, la, la grande enfin, mon gros projet de l'année, c'est de, de faire un institut de formation. On peut faire... On est assez libre de pouvoir opérer dans les limites euh, d'un certain cahier des charges que nous a donné la French Tech euh, centrale à Paris. Euh, et ben, on, on crée des initiatives. Typiquement, l'an dernier, on avait tous une initiative pour le coup global qui était d'écrire des welcome guides. Donc, euh, écrivez mm -hmm. un guide où euh, vous donnez les informations. À savoir, pour toutes les boîtes, entrepreneurs ou talents qui veulent s'installer dans votre ville. Et voilà, on a, on a tous sorti des guides. On, 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 on les a fait en local, mais on les a partagés... Euh, à un niveau européen, et, et, et ainsi de suite. En fait, ce qui est génial, c'est que tu as un matériau très dynamique avec lequel, quelque part, tu joues. Pourquoi Parce que c'est une association, c'est pas un business, c'est un c'est vraiment un grand, moi j'appelle ça un grand BDE, tu vois, c'est un grand BDE, et, euh, et de là, tu essaies d'en sortir des initiatives. Et, euh, et notamment, il bah, y a des sujets qui sont un peu Arlésiennes, mais de vouloir faire un job board, de, vouloir, enfin, enfin, de créer des boîtes à outils qui sont faites un peu par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, par des gens du monde de la tech, forcément, c'est assez efficace parce que tu, dès que tu lances une idée, il y a toujours des gens que, euh, qui sont prêts à t'aider il y a des gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte et, euh, et, et c'est une manière de créer réellement une communauté euh, qui, euh, qui veut finir par bosser ensemble. L'idée, c'est bosser ensemble et de faire en sorte que ces boîtes françaises, ben, on leur donne les outils, on les aide pour grossir leur business ici, mais ce qui finalement, comme ce sont des boîtes françaises pour la plupart, euh, fera euh, rejaillir cette valeur-là sur le territoire français.
0: Justement, j'en profite, euh, cette communauté, là, aujourd'hui, à Barcelone, euh, à combien de... Combien d'entreprises représente cette, cette communauté aujourd'hui? Comment elle a évolué un petit peu dans le temps? C'est quoi un peu sa typologie? Parce que tu parles de talent, tu parles d'entreprise. Il euh, y a des stades d'évolution de, différents. Aujourd'hui, comment, comment ton accompagnement au sein de la French Tech Barcelone euh, se... <rire> se manifeste? Voilà. Se manifeste. Euh,
1: ouais. Euh, alors, ça change beaucoup. Euh, et, euh, et pour donner le chiffre, il euh, y a à peu près 250 boîtes. Euh, qui, euh, qui composent cet univers. Alors, quand je prends les boîtes, ça peut être le cabinet comptable qui a euh, un French Desk qui travaille avec des boîtes tech jusqu'à Critéo ou jusqu'à l'une des, des boîtes les plus emblématiques récemment qui est Paper Nest qui a euh, un énorme campus ici, 750 employés, qui est magnifique et, et assez mastock. Et, et donc, c'est 250 en entreprises de toute taille. Le nombre de gens, franchement, comme c'est une association qui n'a pas un membership payant et que c'est très ouvert, euh, j'ai aujourd'hui autour de 800 membres inscrits, Qu en gros inscrits à ma newsletter. Hein. Et, euh, et en revanche, euh, bah, si tu extrapoles, euh, c'est peut-être 3 ou 4 000 personnes. En, en Catalogne, on est officiellement 40 000 Français, mais officieusement le double. Donc en fait, c'est est une ville, euh, voilà, c'est une petite ville de province, euh, voire une ville moyenne de province euh, installée à Barcelone. Donc ça fait beaucoup de monde euh, que ça peut intéresser ou qui pourrait être compliant. Et justement,
0: tout à l'heure, tu me disais... Euh... Il y, a un, il y a une caractéristique un peu spécifique à, à, à Barcelone, justement. Il y a une concordance, une équation parfaite, quasiment. Et même, historiquement, c'est quand même un hub technologique. En tout cas, les, les, les entreprises venaient pour de bonnes raisons, notamment sur l'outsourcing. Et que ça, ça a un petit peu évolué aussi, tu me disais.
1: Ouais, ça, c'est le, le, le vrai euh, changement euh, de, de ces dix dernières années. C'est qu'effectivement, Barcelone était considérée il, euh, il y a jusqu'à il y a dix 12 ans comme étant un endroit parfait pour faire euh, pour pour outsourcer. Du, euh, des opérations de, de service client. Je te la fait très euh, résumé, mais C'est-à-dire qu'il euh, euh, y, y a des grands euh, flores de service client et que les boîtes euh, françaises, comme il y a beaucoup de Français, puisque la destination est en soi attractive, il y a beaucoup de Français qui venaient pour faire ce petit job. C'est-à-dire, oh, typiquement, tu finis tes études euh, et tu te dis, je vais aller passer un ou deux ans à Barcelone et tu prends un job dans un call center. Il y en avait tonnes. Et donc, ça a un peu cette image de, euh, euh, en tant qu'employé, un endroit sympa où passer quelques années au soleil en, en ayant un, un boulot qui n'est pas forcément très épanouissant, mais, euh, mais qui permet d'avoir une vie sympa. Et Barcelone euh, et, 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 et a, a radicalement changé, pas radicalement, euh, parce qu'il y a toujours des concepteurs, mais ça a, évolué, a ça. vraiment évolué, notamment grâce aux événements comme le Mobile World Congress, grâce à, sous l'impulsion aussi des autorités catalanes, pour dire non, on est un hub technologique. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a, dans les dix dernières années, des boîtes espagnoles ou catalanes, euh, ils aiment bien faire la différence, mais, qui se sont créées, qui se sont développées, qui sont devenues des acteurs euh, importants. Le meilleur exemple étant Glovo, qui a, qui a levé des milliards et qui est vraiment devenu une licorne et, et qui a un magnifique succès. Et puis tu en as d'autres comme Typeform, Travelpare, qui as, voilà, as des boîtes qui, ont, euh, qui sont nées qui ont opéré depuis Barcelone. Et, et, et pour les Français, tu veux dire, le, le, le mix, euh, il est que, il y, y a 15 ans, c'était. Euh, la fourchette qui met son service client tu vois, euh, à Barcelone et, et ses opérations, c'est-à-dire tout ce qui est SDR et tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, on a à la fois des scale-up françaises qui euh, choisissent l'Espagne comme euh, premier ou deuxième marché en international pour tester euh, euh, l'internationalisation euh, après avoir réussi euh, sur leur marché domestique, donc, euh, c'est typiquement du payfit, conto enfin les, les, les big names qui décident de s'installer à Barcelone pour, euh, pour adresser le marché espagnol. Mais, euh, mais en voyant qu'à Barcelone, tu as accès à des ressources multilingues euh, qui coûtent un peu moins cher et de bonne qualité, il y en a pas mal qui décident d'en faire un hub. C'est-à-dire qu'au-delà de servir le marché espagnol, on va mettre de l'IT mano-mano à 100 ou 150 développeurs euh, installé à Barcelone. Paper Nest a 750 employés, dont beaucoup okay. adressent le marché français. Donc c'est devenu une boîte, et alors c'est du shared service center et c'est plus de du nurturing ou de l'outsourcing. C'est vraiment, on met du dev, du design, des, des, des fonctions importantes qui viennent pour servir l'ensemble des autres pays, des boîtes. Euh, ça, c'est le premier bloc. C'est la scale-up qui débarque. Et, et, et en ce moment, il y a un phénomène de rattrapage après le Covid qui fait que euh, je dois avoir trois ou quatre calls ou, ou meetings par semaine avec ce type de boîte. Ah oui. Et euh, typiquement, Content Square va faire un hub bientôt. Euh, il y a Fleet qui arrive il y a Cubine euh, euh, qui est en train d'arriver. Enfin, il y a vraiment des, des très be des beaux succès de ces 4-5 dernières années qui. Euh, qui en fait, ben, on décide de repousser en 2020 leur, leur arrivée et qui maintenant se disent Allez, on y va, on lance. Effectivement, Content Square veut mettre une partie de son produit, de son IT et pas juste une partie d'opération. Et, euh, et après, tu as les Français qui habitent ici et qui montent des boîtes, qui lancent des boîtes depuis ici pour opérer intégralement depuis Barcelone, puisque euh, bah, tu as des ressources multilingues, tu as euh, euh, accès à, la, à du. À, à des techs, ce qui est comme le nerf de la guerre. Aujourd'hui, à Paris, pour recruter un développeur, c'est devenu un enfer. C'est de plus en plus difficile ici, mais c'est possible parce que la destination te permet aussi d'étirer des gens euh, de l'extérieur qui, qui viennent euh, à, à Barcelone. Et, euh, et là, il y a des exemples. Bon, moi, il y, a, il, y a mes, il y a mes quelques chouchous comme euh, Aminutis, tout le Force Staffing euh, et, 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 et d'autres qui, euh, qui, qui, qui sont en train de se développer vraiment très fort et qui lèvent des fonds qui ne sont pas ce qu'étaient les boîtes de français à Barcelone mmh. il, y a, il y a 15 ans. Où il y a dix ans, où il y avait peu de grosses boîtes. Il y en a quelques-unes comme euh, Guetta ou Vérifie qui sont devenues des, des grosses boîtes, mais c'était plutôt des, euh, des boîtes de taille plus moyenne. Là, on a des projets ambitieux de mecs qui veulent. de euh, euh, mecs et de filles, hein, pas, évidemment, qui veulent euh, embaucher euh, 200, 300, 400 personnes et faire des. Enfin, voilà, on va probablement, et en tout cas je le souhaite, euh, avoir euh, des licornes ou des boîtes très valorisées de Français qui ont commencé qui opèrent du Barcelone. Pour l'instant, il y a eu des, quelques success stories mais je vois arriver, enfin je vois se développer de plus en plus de vraiment de boîtes importantes qui vont avoir un impact sur leur marché et donc tu rajoutes, ça c'est vraiment les boîtes born in Barcelona et le dernier groupe c'est que les autres boîtes de technologie donc je te dis Glovo par exemple ou Typeform il y a des français à tous les étages ou à Devinta qui est le qui est le, la partie classified de Shipstead, c'est-à-dire euh, qui a racheté eBay, qui est le bon coin, euh, voilà, il y a un gros centre à Barcelone, et dans toutes ces boîtes-là, T'as un Français qui traîne, un ou deux ou dix ou cent. Et, euh, et chez Idream e ce DJO qui est, qui est mon employeur, il y a aussi ces bourrés de Français. Donc c'est ça qui crée cette communauté, tu vois, de Français, de, 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 qu'on appelle le French Tech, mais de Français qui travaillent dans la tech ici. Et, et, et c'est là qu'il y a une richesse, parce que tu as, euh, voilà, as un jour euh, Pephyt qui fait l'inauguration de son bureau de 10 000 mètres euh, carrés. Le lendemain, tu vas voir des petits jeunes qui montent leur boîte de sas. Euh, depuis un coworking à Barcelone, et, euh, et après, tu vois le, le responsable MNA ou le CFO d'une boîte, boîte importante internationale basée ici. Et, et c'est ce qui compose cet écosystème. Et, et franchement, ce qui le rend passionnant, parce qu'il y a une diversité de profils, une diversité de projets, des tailles. J'étais pour te raconter une anecdote. Je parle beaucoup de PaperNest, mais parce que je les ai vraiment suivis mmh, au début de leur installation. Euh, J'étais mis en contact à travers leur fond par PaperNest. Ils disaient oh, on a OK. On a 100, peut-être même moins de 100 agents de service client à Paris. Euh, on ne va pas coacher comme ça, soit on va en province, soit on va à Barcelone, soit il faut qu'on qu s'organise, parce qu'on grossit trop vite, et qu'on n'arrivera pas, alors évidemment ça coûte cher, et puis on n'arrivera pas à trouver tous ces profils pour Paris. Et, et euh, j'ai rencontré Benoît, qui est le cofondateur, et, et, et on est devenu très potes, puis je l'ai amené dans un, dans un beau jardin d'hôtel, et j'ai dit, voilà, Barcelone, je vais expliquer quels étaient les avantages. Aujourd'hui, il se trouve qu'ils ont et Barcelone et la province à côté de Reims, mais ils ont... Euh, Next Wing you know, enfin trois ans plus tard, ou trois ou quatre ans plus tard, ils ont 750 personnes ici euh, et, euh, et un, tes bureaux qui sont magnifiques. Je suis allé le voir, je suis allé le voir euh, lundi et, euh, et tu vois, ce, ce, ce type que c'est impressionnant d'avoir euh, une boîte que tu as vue débarquer avec une cinquantaine de personnes, qui est 750 et qui n'a pas décidé d'arrêter de grossir. Et, et, et Barcelone lui a, a offert un terreau assez fertile pour pouvoir supporter l'hypercroissance. Parce que s'ils étaient à Paris, ou même en province dans certains, dans certains cas, ils n'auraient peut-être pas pu trouver et du services clients et des techs, et du produit, et des designers, et des marketeurs Et ils ont pu le faire à Barcelone. Donc euh, c'est donc ça qui est, qui, qui est l'intérêt pour ce boîtes là Et il y a des échelles qui sont très différentes. Il y, y a des petites boîtes qui font du conseil pour, hein, à deux personnes jusqu'à Peppernest à 750, et, et ça continue à grossir. Et tu vois, mon rôle là-dedans, c'est d'interconnecter bah, les gens, ça commence à devenir euh, au-delà de mes capacités, parce que commence à en avoir tellement qu'il euh, bon, bah, qu faut gérer, c'est beaucoup de temps de cerveau disponible. Et, et donc, voilà, voilà la dynamique dans laquelle on est. Euh, du coup, c'est ça, les boîtes, c'est très varié, mais elles ont un point commun, c'est que Barcelone offre certains, euh, des éléments clés pour pouvoir grossir vite. Voilà, et, et, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que personne est intéressante, parce que tu peux tout à fait opérer un business mondial depuis ici. En tout cas, le sud de l'Europe et la France, il y a ce qu'il faut comme profil de qualité pour que tu n'aies pas besoin d'avoir un bureau à Milan, un bureau à Madrid, un bureau voilà Tu peux opérer ou centraliser des opérations ici. Euh, et voilà, et mon, et mon job, c'est de faire en sorte que euh, les gens, les, 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 les CEOs qui débarquent que, ou, ou, ou les talents qui cherchent des jobs se rencontrent dans, dans, des, dans un cadre, euh, justement, de communauté d'intérêt euh, qui n'est pas un club de business en tant que tel, qui est vraiment une association ouverte à tous, où ce qu'on veut, c'est euh, euh, créer de la valeur, c'est un peu une débilité de dire ça comme ça, mais c'est d'avoir un, un élan très positif, très dynamique de... Euh, de, de construction d'un écosystème euh, euh, crédible euh, et, euh, et important sur la scène européenne.
0: Et le tout au soleil et avec vue sur Méditerranée, en plus.
1: <rire> Alors, c'est sûr que le, le sous-jacent absolu, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, et, évidemment, euh, c'est Barcelone, sa position géographique, le soleil, la bonne bouffe, les terres, enfin, tout ce que les gens, toute la journée, qui fait que... Euh, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent s'installer parce que la qualité de vie est géniale, et donc qui donnent un argument de plus, c'est pour s'installer. Donc c'est effectivement le cercle vertueux, il vient, il, il vient, il vient du soleil. Ça, il vient absolument du soleil, de la mer et de la proximité de la montagne. Euh, donc je veux ce n'est pas moi qui ai, euh, qui ai créé ce mouvement tout seul, c'est vraiment parce que Barcelone est un endroit phénoménal pour vivre. Donc ben, on va, donc, les gens viennent, les boîtes viennent, et, 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 ça, et ça fait un écosystème euh, de plus en plus un, important.
0: Eh bien, écoute, on invite les auditeurs à aller sur l'illigo et se prendre un billet euh, simple pour Barcelone, s'ils veulent s'installer, et te contacter, et la boucle est bouclée comme ça avec le podcast. Mais merci beaucoup, Guillaume. Peut-être euh, pour le, euh, puisqu'on arrive un peu au terme du, du podcast, hein, c'est passionnant, en tout cas, ce que tu nous racontes, c'est vraiment le témoignage terrain, hein. on ne peut pas avoir quelque chose de plus euh, concret. Et euh, je te remercie pour ça, Guillaume, mais quelles sont un petit peu les, les actus là, qui vont arriver, là, on enregistre ce podcast, on est en octobre, euh, cette fin d'année. Comment tu la vois au sein de bah, l'Iligo et également chez French Tech Barcelone
1: euh, Alors, pour l'Iligo, euh, bah, on, on, je, je pense qu'on est en train de progressivement euh, sortir de cette période trouble. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel niveau de demand la demande va se stabiliser on sent que voilà, ça augmente, ça augmente, mais peut-être que le marché du voyage va avoir réduit, peut-être qu'il aura augmenté. On ne sait pas, mais euh, c'est l'exemple de, de revoir Montréal dans le top des classements, que je disais tout à l'heure. Euh, on sent que là, c'est bon, c'est reparti. Donc, on est regonflé à la bloc parce que je pense qu'on a fait un bon produit, qu'on a réussi à sortir des fonctionnalités, des choses euh, qu'on qu avait vraiment dans les cartons depuis longtemps. Donc euh, ça, ça c'est positif. Moi, franchement, je pense qu'on va ben, pouvoir... C'est positif. Moi, ma question, c'est quand est-ce qu'on pourra repartir à faire la pub télé Et pour la French Tech, ben, ça fait deux ans et demi que... Qu en gros, je passe à peu près tous mes déjeuners et, tous mes, et toutes mes soirées avec des entrepreneurs et je m'éclate et j'ai fait des rencontres géniales. Et j'ai pu investir dans des boîtes et j'ai pu aider des gens à trouver des boulots, j'ai pu matcher mm -hmm. des gens pour monter des boîtes ensemble. Enfin, je vis un truc un peu... Alors qui est euh, une, une vraie machine à laver parce que c'est d'une intensité euh, humaine, si tu veux, et puis professionnelle euh, assez peu commune. Euh, et, et là, j ai, j ai, je me suis dit, il est temps qu'on qu commence à créer vraiment des... D'ailleurs, je pas envie de parler mais des, des choses un peu concrètes. Parce que c'est très sympa de faire des événements. Les docteurs merci. C'est très sympa de dire, euh, voilà, qui tu dois parler pour ceci, pour cela. C'est-à-dire que maintenant, euh, un, je shoote des contacts WhatsApp, euh, euh, tu vois, euh, 10 par seconde. Tu euh, vas aller un peu plus mais, loin. Mais quoi. le gros projet sur lequel je traite. Voilà. Le, aller plus loin pour moi, je me suis, je, en, en discutant justement avec une de, avec une de ces boîtes, euh, qui me disait, j'ai du mal à trouver des commerciaux bien formés. Je dis qu'il y a quand même un paradoxe. D'un côté... Il y a des euh, fleurs de services clients avec des francophones qui, euh, euh, qui travaillent donc dans, dans des centres d'appel euh, toute la journée, voilà. et, et dont je pense que ce n'est pas le boulot le plus épais du monde, mais c'est un bon landing job quand on arrive à Barcelone. Et de l'autre côté, je dois défaire les, des boîtes sas mais pas uniquement que des boîtes sas Maintenant, c'est un peu devenu le, le nom commun, mais en réalité, de la marketplace, des boîtes tech, en tout cas, qui cherchent des commerciaux. Et, euh, et je me suis dit, ben, allons créer un, un institut de formation euh, qui aura pour objectif de former ces profils-là à devenir euh, des professionnels de la vente en SaaS et, euh, et là, là c'est quelque chose de concret qui est au service de cet écosystème et de cette communauté et qui à mon avis peut avoir un impact ultra positif pour tout le monde. Et donc j'ai pitché ça au, au consul, à notre nouveau député des Français d'étrangers, de à beaucoup de monde et, euh, et si tout se passe bien, euh, on commence dans un mois notre premier euh, notre premier pilote avec une vingtaine de candidats sur quatre semaines, vraiment pour délivrer une formation hyper, hyper pragmatique, hyper opérationnelle, euh, pour pouvoir permettre ce, ce, ce passage, on va dire, euh, qui n'est pas forcément évident, parce que si tu es dans un call center et que tu possible pour des boîtes, tu ne sais pas forcément ce que le, les BDR, SDR, ces terminologies veulent dire, euh, tu un peu... Et, et d'autre côté, la boîte se dit, ouf, et peut-être pas forcément non plus très réceptive à ce type de profil. Et nous, on se dit, ben non, on va faire un peu... Alors, il y a plein d'exemples hein, de, 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 de formations équivalentes euh, en France, des iconoclastes des, euh, des, des, des wagons dans, pour la partie euh, technique, le wagon qui est d'ailleurs aussi à la personne. Et on s'est dit, ben non, on va faire ce mini-institut de formation. Comme ça, au moins, euh, on pourra dire aux boîtes regarde ça, on les a formés pendant quatre semaines. Donc, on les a sélectionnés. Et voilà des gens qui, euh, même si sur leur CV, ça ne se voit pas que ce sont des bons euh, éléments pour toi... Ben nous, on te, ouais, on te les a formés et, et tu peux leur prendre. Et ce qui, ce qui est normalement, ce qui, ce qui j'espère va se passer, c'est que ce, ces tests vont devenir vraiment... Euh, euh Quelque chose qui est un peu à l'échelle, parce que euh, parce que je vois arriver plein de boîtes et que je sens que là, on peut solutionner un problème. Je pourrais pas faire la même chose avec les profils tech, parce que ça demande trop de technicité, justement. Mais sur ces profils-là, je pense qu'on a une carte à jouer. Et, euh, et en tout cas, c'est hyper enthousiasmant, parce que tout le monde adore. Et, et voilà. Donc, euh, à voir, selon quand sortir ce podcast, si euh, ma prédiction de dire que dans un mois, un mois et demi, on lance le, le pilote, mais, euh, mais, mais on, eh ben, on
0: suivra ça avec attention et de toute façon tout sera mis en description, Guillaume, ainsi que tes coordonnées. Du coup, est-ce qu'on peut te joindre quelque part, hein, Guillaume Si on veut te contacter euh, Oui,
1: LinkedIn beaucoup. Euh, LinkedIn et puis sinon, euh, guillaume.com. Je tâche d'être le plus réactif possible. Et, ouais, je confirme, euh, tu ouais, réponds. Ouais, ouais, hein. C'est comme dirais, ça que je t'ai contacté d'ailleurs. <rire> Exactement. C'est mon métier. Oui. L'engagement que j'ai avec ce, ce poste à la Finstack, c'est vraiment de, de tâcher de répondre au maximum de demandes.
0: Bah, écoute, on le sent de, de toute façon la passion que tu as dans, ce, dans tes deux travaux. Donc, euh, euh, Nous, on te souhaite juste bah, que ça continue comme ça, que vous continuez à vous grossir et avoir euh, un maximum d'entreprises à Barcelone. Nous, on espère aussi passer un jour à Barcelone chez Senpai. On viendra te faire un coucou euh, à l'assaut. Et un euh, plaisir aussi. Bien sûr, j'allais te le dire. <rire>
1: j'allais te le dire. J'ai hâte qu'on prenne un, un selfie tous les deux dans, sur une belle terrasse de Barcelone. Euh, Avec sur, de, euh, de l'architecture Gaudi. <rire> exactement. Eh ben, merci Exactement. beaucoup
0: Guillaume de ton temps de ta pédagogie aussi parce que c'est pas forcément un univers que tout le monde connaît forcément et euh, aussi ton témoignage sur les l'illigo qui est euh, juste, euh, juste euh, le, le contexte actuel c'est un reflet euh, de la crise directe donc merci pour ça et euh, bah, écoute très bonne continuation et merci encore
1: d'être venu euh, témoigner sur le podcast de Senpai. Merci beaucoup David à très bientôt. Salut Guillaume. Ciao
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai